0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, mund eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Heute wieder mit einer Spezialfolge aus der Kompaktreihe. Heute werden wir wieder ein Thema kurz und bündig für euch beleuchten. Florian und ich wir sind beide hier. Hallo, lieber Florian. Hallo, Nibras. Wir wollen heute über das Zahnen sprechen. Ein Thema, das viele Eltern beschäftigt, vor allem im ersten Lebensjahr. Gerne mal, wenn die Kinder so sechs bis acht Monate alt sind, geht das ganze Thema los. Und um das Thema herum gibt es, sagen wir mal, viele... Ja, so Tipps, Tricks, aber auch Mythen, Halbwahrheiten, nicht ganz so richtige Dinge, die kursieren, über die wir genauer sprechen können. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal, was so Symptome sind des Zahnens. Woran merkt man, dass das Kind Zähne bekommt?
1: Ja, ganz wichtige Frage. Symptome sind natürlich äh, gut äh, wahrzunehmen und wichtig einzuschätzen, zumal es jetzt natürlich keine Symptome gibt, die ausschließlich aufs Zahnen hinweisen. Das heißt, es überlappt sich teilweise mit Infektionserkrankungen oder anderen Krankheiten, sodass man gut gucken muss, ähm, handelt es sich überhaupt um das sogenannte Zahnen oder nicht. Du hast es schon gesagt, tritt meistens so im, äh, nach sechs bis acht Monaten auf, bei manchen auch früher, bei manchen auch später. Und dann äh, stellt sich das Ganze ein mit gewissen Allgemeinsymptomen wie zum Beispiel, dass die Kinder eine rote Backe bekommen oder viel Speichel produzieren, also äh, ihnen der Saba sozusagen aus dem Mund läuft. Ähm, dazu können sie recht quengelig sein, weinerlich sein, die Nähe der Mutter, vielleicht auch manchmal vom Vater suchen. Ähm, und sie stecken sich meistens unglaublich viel immer in den Mund rein. Entweder die eigenen Finger oder Spielzeug oder sonst irgendwas und kauen darauf herum, und wollen damit diesen Druck, den der Zahn ausübt beim Durchbruch durch das Zahnfleisch, ähm, da, äh, damit, äh, ja, darauf reagieren. Mhm. Darüber hinaus kann es auch zu Temperaturanstieg kommen. Da sagst du gleich noch was dazu, glaube ich. Und was wir häufig sehen, ist auch ein Wunderpo beispielsweise, der sich zum Zeitpunkt des Zahnens häufiger bemerkbar macht und auch äh, diverse äh, Pflegeeinheiten benötigt, weil es den Kindern doch sehr weh tut hm. äh, wenn sie da offene Stellen haben.
0: Ja, durchaus kann es ja auch mal sein, dass die Kinder nachts dann schlechter schlafen, dadurch, dass sie eher wach werden durch das unangenehme Gefühl im Mund, also so eine gewisse nächtliche Unruhe. Kann auch noch dazukommen. Manchmal ist auch ein bisschen so Ausschlag um den Mund herum. Das ist, denke ich, auch stark durch den vermehrten Speichelfluss auch äh, erklärt. Ähm, bei meinem Sohn ist gerade volle Kanne. Der ja. speichelt wie der Weltmeister und will ähm, auch auf allem rumkauen wie der Weltmeister und hat äh, regelmäßig die Finger im Mund. Deswegen, ich kann gerade live zuschauen bei Aha. dem Thema. Deswegen auch für mich... Äh, sehr, sehr ähm, spannend und ich meine mich auch gut noch zu erinnern als Kind, das waren zwar dann ja die Milchzähne, die ausfielen und dann kam die nächste Zähne, aber ich habe immer wieder, kann ich mich auch erinnern, wie das so, so als, als würde es so ein bisschen jucken und dass man da so mit dem Finger dran rumgefummelt hat und so, also man kennt es auch so aus der aus der, aus der kleinen und Schulkindzeit, dass das wirklich auch, ein bisschen nervig war, wenn die Zähne dann gekommen sind. Und dann kann man es gut verstehen, dass so ein, so, ein, so ein Säugling, der das noch nicht kennt, dann sich erstmal wundert, so was was los ist. Mhm. Ich wollte jetzt nochmal kurz auf das Thema ähm, Temperaturanstieg kommen, weil hier müssen wir ehrlicherweise auch mit so einem Mythos auch mal aufhören. Es gibt den Mythos, dass Zahnenfieber verursacht. Ähm, dass also Kinder, die hohes Fieber haben, wo wir jetzt keine andere Ursache für finden, dass man dann sagt, ja, das, das kommt bestimmt vom Zahnen. Ich sehe da im Mund ist ein, zwei rote Stellen, da brechen gerade die Zähne durch. Das erklärt jetzt das hohe Fieber. Und da muss man sagen, dafür gibt es keine Evidenz. Es gibt keine Studien, die das bewiesen haben. Eher umgekehrt, es gibt eine Studie aus Brasilien zum Beispiel, wo wirklich sehr umständlich auch mal über mehrere Monate Kinder in diesem typischen Alter äh, untersucht worden sind und täglich äh, Symptome äh, aufgeschrieben worden sind. Dabei auch die Körpertemperatur. Unge ungefähr 50 Kinder, wo dann auch der Zahnstatus und so äh, täglich gecheckt worden ist, sodass man da wirklich ein gutes Auge drauf hat. Und bei dieser Studie konnte gesehen werden, dass die Temperatur zwar durchschnittlich beim Zahndurchbruch ansteigt, ja, aber ungefähr um 0,12 Grad also ein wirklich sehr milder Anstieg. Klar gibt es dann vielleicht mal ein Kind, wo der, die Temperatur um ein halbes Grad angestiegen ist, wo, wo ein anderes Kind keinen Temperaturanstieg hatte. Aber ähm, daran kann man sehr gut ableiten, dass es hier nicht zu typischerweise Fieber kommt beim Zahn, sondern es kann mal die Temperatur leicht ansteigen beim Zahn. Aber hohes Fieber ist damit nicht erklärt.
1: Also vor allem diese 40 Grad Fieber, der Zahn, wie man es von... Eltern immer wieder hört, aber ehrlicherweise auch von Kolleginnen und Kollegen dann gemutmaßt werden, werden könnte und wurde, das ist Quatsch, ganz wichtiger Mythos, der hier mit äh, aufgeräumt soll, sein sollte, hoffe ich. Ähm, was hat das zur Folge, wenn das Kind zahnt und den ersten Zahn bekommt? Ganz einfach, der Zahn muss gepflegt werden und geputzt werden. Also ab dem Moment, wo das Kind den ersten Zahn hat, muss dieser auch geputzt werden, am besten mit einer weichen Kinderzahnbürste und dann braucht das Kind zusätzlich noch Fluorid, damit der Zahnschmelz, der den Zahn möglichst lang erhalten soll, auch gut ist und widerstandsfähig ist. Und dieses Fluorid kann man dem Kind auf zwei Art und Weisen zuführen, entweder man gibt es gemeinsam mit Vitamin D als Tablette jeden Tag und lässt das Kind äh, so den Fluoridhaushalt hochhalten dafür braucht es aber dann keine fluoridhaltige Zahnpasta sondern man sollte eine Zahnpasta ohne Fluorid nehmen die Variante 2 ist ich gebe dem Kind keine fluoridhaltigen Tabletten sondern nur Vitamin D als Tablette und dafür bekommt das Kind aber eine altersgerechte Zahnpasta, die Fluorid enthält und das täglich und das allerdings nur in einer Reiskorngröße. Das ist ganz wichtig, nicht die ganze Zahnpasta, Zahnbürste damit vollmachen, weil das Kind schluckt natürlich alles von der Zahnpasta runter, äh, was auf der Zahnbürste drauf war. Genau.
0: Was können wir jetzt tun, um das Zahnen zu erleichtern, um den Kindern auch ein bisschen zu helfen? Ähm, direkt vorweg, bitte nicht reflektorisch einfach zu irgendwelchen Schmerzsalben greifen. Ähm, ich weiß, die sind beliebt und die gibt es. Und in Einzelfällen, einzelnen Situationen wenn mal eine ganz furchtbare Nacht ist in so einer Belastungsspitze, kann man sicherlich sowas mal benutzen. Es gibt ja diese Gels, die man im Mund auftragen kann, in der Regel so eine erbsengroße Portion, zwei bis dreimal am Tag, die dann auch zusätzlich zu Kamille dann aber auch ein Betäubungsmittel enthält und dadurch die Beschwerden lindern kann. Aber ein Kind zahnt ja wie gesagt nicht in zwei, drei Stunden mal an einem Nachmittag, ähm, sondern das ist ja ein Prozess, der längere Zeit anhält und ähm, aus äh, unserer Sicht ist es dann nicht zu empfehlen, einfach die ganze Zeit äh, Betäubungsmittel in den Mund zu schmieren. Ähm, was den Kindern einfach wirklich hilft, ist auf etwas herumzukauen und das zu fördern, also Dinge, die auch widerstandsfähig sind, sind. Zum Beispiel etwas aus ähm, gutem Gummi, das getestet ist, das nicht irgendwelche Schadstoffe enthält, ist völlig in Ordnung. Und was auch hilft, ist Kühle ähm, oder Kälte, wenn die Kinder dann auf diesem äh, Ding herumkauen und das auch noch zusätzlich kühl ist. Das heißt, so ein Beißring kann man in den Kühlschrank legen. Es gibt auch so Dinge, die ähm, flüssigkeitsgefüllt sein dürfen, sodass die Kinder da ähm, eben sich das Ganze dann noch mehr Abkühlen lässt im Kühlschrank und dann so ein längerer Effekt auch bestehen bleibt. So ein Gummiring, der bleibt nicht lange kalt, dann braucht man dann schon drei, vier Stück, die man so durchrotieren kann. Aber ich finde, dass sich auch bei meinem äh, Sohn, dass das dem äh, gut tut. Ich habe das Gefühl, der empfindet das immer als sehr angenehm, wenn er von mir so einen äh, kühlschrankfrischen äh, Beißring bekommt. Mhm. Ähm, dann entspannt er sich immer mhm. dadurch sehr, sehr gut.
1: Viel trinken hilft. Wie immer, aber es hilft wirklich, also dem Kind gerne öfters mal eine Trinkmahlzeit anbieten oder öfters mal stillen, einfach damit der Flüssigkeitshaushalt äh, gut bleibt und damit das Kind hier auch äh, gut versorgt wird. Was in den seltensten Fällen wirklich notwendig ist, du hast es schon gesagt, diese Schmerzsalben, aber noch weniger sollte man eigentlich auf systemische Schmerzmittel zurückgreifen, also irgendwelche Schmerzzäpfchen oder Schmerzsaft, das, auch das ist in m, Extrem, äh, Zeiten oder Extremfällen mal äh, okay, aber sollte jetzt nicht die Regel sein, dass wenn mein Kind drei Tage zahnt, dass es dann drei Tage lang, dreimal täglich äh, einen Saft gegen Fieber und Schmerzen bekommt.
0: Und zumindest nicht ohne Rücksprache mit der Kinderarztpraxis. Da ja. kann man sich immer Hilfe holen und wenn da jemand mit einem geschulten Auge drüber geschaut hat und äh, sowas mal empfiehlt, wie gesagt in einer Belastungssituation, dann ist auch in Ordnung. Aber so wie gesagt eben auf eigene Faust, äh, ja, der Zahn und dann rein damit hier voll mit dem Gel und äh, am besten <lacht> das Kind einfach dran nuckeln lassen, ähm, das ist nicht der richtige Weg. Genau. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Ihr habt hier kurz und bündig die wichtigsten Informationen zum Zahnen von uns erfahren. Habt ihr noch weitere Tipps zum Thema Zahn, die wir hier nicht genannt haben? Was hat bei eurem Kilt geholfen? Schreibt es uns äh, gerne per Mail ähm, an info.handfußmund.de. Wir freuen uns über Feedback. Gebt uns auch Feedback, wie euch hier unsere neue Kompaktreihe gefällt. Ähm, hinterlasst gerne 5 Sterne bei Apple oder Spotify, darüber freuen wir uns. Und ja, wir wünschen euch alles Gute, frohes Zahn und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss.